0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial sea sobre tu vida, bendiciéndote en todo, en este día. Hoy nos introduciremos en la maravillosa lectura del libro de jueces. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija mientras estudiamos el primer capítulo de este precioso libro. Padre querido, estamos listos, Señor, para abrir tu palabra y e entenderla. Habla a nuestro corazón a través de ella. Llena nuestra mente del Espíritu Santo. Que podamos avanzar capítulo tras capítulo en el libro de jueces, pero solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El libro de Jueces lleva ese título porque hace referencia a los doce jueces que dirigieron a Israel con diversos grados de autoridad jurisdiccional entre la época de los ancianos que sobrevivieron a Josué y el comienzo de la monarquía. Los doce jueces que son reconocidos a través del libro de jueces son Otoniel, Samgar, Débora y Baraj, Gedeón y sus hijos, Tola, Jair, Jepte, Ipsán, Elón, Abdón y Sansón. La palabra juez que debe entenderse como uno de los términos centrales de este libro, se podría traducir como libertador o salvador. Por lo tanto, el libro de jueces es el libro de los seres que Dios levanta, los seres humanos, para juzgar o para salvar a su pueblo, para libertarlo en algunos momentos críticos de la historia. Pero el libro de jueces también tiene como centro a Cristo Jesús, que es el verdadero juez y verdadero salvador. Representa el libro de jueces a través de estos doce jueces a Cristo Jesús, nuestro gran libertador, justamente el mensaje central del libro de jueces es el mensaje de la liberación, es el mensaje de la salvación. Sobre quién escribió este libro, se ha escrito, se ha especulado, hay versiones diferentes. Se puede estimar que pudo haber sido Samuel quien escribió el libro de jueces o algún otro profeta inspirado por Dios. El tema central, como ya lo he mencionado, de este libro es el de la liberación. El libro presenta que los israelitas habían derrotado a los ejércitos más poderosos de Canaán, pero seguían sin conquistar algunas porciones significativas de la tierra prometida. Gozaron con éxito conquistas al comienzo. Pero en la medida que estos se fueron apartando del Señor, vinieron unos resultados desastrosos. Se dejaron llevar por la idolatría, por la fornicación, se dejaron contagiar de la adoración pagana de las naciones que los rodeaban, de sus vecinos. Y Dios apartó su bendición. Y dejó de darle victorias Y en medio de esa opresión, porque en lugar de oprimir a sus enemigos, los enemigos vinieron y empezaron ahora a oprimir al pueblo de Israel, a avasallarlos, a imponerles impuestos, a ser soberanos sobre ellos, Dios levantó jueces para que juzgasen al pueblo, para que liberasen al pueblo, para que fuesen instrumentos de salvación para el pueblo, porque Dios nunca planeó que sus hijos estuviesen bajo el yugo de la esclavitud, el yugo de la opresión. Fueron las malas decisiones del pueblo las que los llevaron a estar en estas condiciones. Sin embargo, el libro de jueces relata lo que ocurrió de manera sencilla. Relata que en esos momentos críticos Dios levantó jueces que fueron usados por el Espíritu de Dios para dar liberación y para mostrarle a todas estas naciones que Dios todavía seguía siendo soberano y que éste seguía siendo su pueblo. El capítulo 1 Dice así. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besek, a diez mil hombres. Hallaron a Don y Besec en Besek, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adón y Besek huyó, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec, setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén donde murió. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hicieron a cesai a Aiman y a Talmai a filo de espada. De allí fue contra los que habitaban en Debir antes que se llamaba Kiriazefer. Entonces dijo Caleb, al que ataque a Kiriazefer y la tome, yo la daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, Otoniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo. Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué tienes? Ella le respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra, la tierra de Negev, dame también fuente de aguas. Entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y habitaron con el pueblo. Salió pues Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. La asolaron y la pusieron por nombre Jorma. Tomó también Judá a Gaza, con su territorio, a Ascalón, con su territorio, y a Ecrón, con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Como Moisés había dicho, dieron a Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los tres hijos de anach pero el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Puso la casa de José espías en esa ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia. Así lo hizo él, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés expulsó a los de Beth ni a los de sus aldeas, ni a los de taanach y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Meguido y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario el cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino que dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Alap, en Asip, en Elba, en Afec y en Reob, y vivió a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. Tampoco Neptalí expulsó a los que vivían en Beth-Semes, ni a los de Bet Anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Beth-Semes y los de Bet-Anat. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saabim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Cela hasta Arriba. Amén. Este capítulo no solamente nos recuerda la liberación que Dios dio al pueblo de Israel a través de estos 40 años, sino también las conquistas que Dios les permitió al entregarles ciudades. Pero el pueblo empezó a conservar algunas naciones que luego se convertirían en su perdición a los cananeos debieron expulsarlos totalmente de la tierra pero decidieron dejarlos allí y luego la presencia de los cananeos se convirtió en un grave problema para el pueblo pues los contagió de idolatría y de rebelión contra Jehová por eso el Señor nos invita a entregarle nuestra vida totalmente a Él y no hacer reservas porque cuando reservamos cosas que no queremos entregar al Señor éstas se convierten en nuestra perdición entreguemos totalmente hoy al Señor todo de nosotros elevemos una oración Padre querido gracias por el mensaje de tu palabra que podamos tener la presencia tuya a través de este recorrido maravilloso por el libro de jueces en Cristo Jesús Amén Dios sea contigo bendiciéndote